0: Básnik Slemr, nakladatel, organizátor literárních čtení a festivalů produkční literárního programu Letní filmové školy v Uherském hradišti Ondřej Hrabal. To je další host speciálního vysílání chatcastu na filmovce. Povídat si s ním nejen o literárním programu filmovkuji,
1: Půjdu já, Martina Vašíčková, ředitelka Akademie ČTK a... Adéla Černá, studentka žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já jsem tu proto, že podcasty se natáčí jako součást studentského novinářského workshopu ČTK.
0: Ondřej, rovnou bychom mohli vypálit takovou asi z tvého oboru věc Zkusil bys nám vymyslet básničku, která bude obsahovat slovo filmovka a četeká?
2: Rozhodně ne, ale využiju tady tu příležitost, abych vysvětlil, že i když si hodně lidí myslí, že slam poetry stojí na improvizaci, tak to tak rozhodně není. Je to daný tím, že v jednu dobu byli nejúspěšnější slemeři, třeba Bohdan Bláhovec nebo Jakub Folk, kteří právě byli improvizátoři, ale já, já píšu texty, tak jak většina slemerů. Teda já ještě konkrétně už jsem ve slamovém důchodě, ale jinak, jinak na té scéně stejně většina lidí má předem připravené psané texty. A já bych mohl tady na místě složit básničku, ale vedlo by to k tomu, že bych toho pak potom strašně litoval a stejně bych vás přesvědčoval, abyste ji vystřihli, takže se to můžeme radši vyhnout.
0: Dobře, možná si to rozmyslíš, se ptám se tě na stejnou otázku úplně na konci. <laughs>
2: dobře, dobře.
0: Tak pojďme rovnou k filmovce. Ty si Hraděštěk, když si poprvé. Přišel do kontaktu s letní filmovou školou?
2: Já pocházím z Buchlovic teda, což je takový městys nedaleko Uherského hradiště, ale pro všechny lidi v regionu, kteří mají rádi kulturu a mají rádi filmy, je tady toto vlastně vrchol toho roku kulturně rozhodně. A já určitě už, když jsem měl třeba 14, tak jsem na tu filmovku jezdil. I když jsem neměl peníze na akreditaci, pochopitelně několik prvních let, tak především na ty projekty, co byly venku a spíš se tak potkat s kamarády v parku a tak. Takže jako od velice útlého věku to sleduju a jezdím jsem pravidelně.
0: A kdy jsi zapadl do toho organizačního týmu?
2: Tohle je devátý ročník, na na kterém se podílím. A to se právě stalo tak, že mě Honza Jílek, hlavní dramaturg filmovky tehdy, který taky dělal Slam Poetry svého času, poprosil, abych to zorganizoval Slam. A... Já jsem se tehdy s tím pánem, který tam měl ten stan, ve kterým to mělo proběhnout, domluvil, že zrovna uděláme asi čtyřdenní akci, protože on přislíbil filmovci, že to naplní nějakým programem a nic neměl, tak mě poprosil, abych, abych to dětím naplnil a myslím si, že tím se prokázalo, že dokážu udělat program na víc dní a tak vlastně přirozeně to vyplynulo k tomu, že se udělal docela komplexní literární program a od té doby to tak funguje.
1: A jak to vlastně vypadá, když tedy zmiňuješ ten literární program, jak ho připravuješ nebo připravujete v tom týmu? Jak třeba vybíráte témata nebo jak se rozhodujete, jak ten program naplníte?
2: teďka už je to druhý ročník, kdy fungujeme v dramaturgické dvojici s Janem Němcem, což je český prozaik a taky šéf redaktor časopisu Host. Takže to děláme ve spolupráci s Hostem a vlastně ta dramaturgická část je poměrně jednoduchá tím, že oba dva aktivně sledujeme literaturu celoročně a sejdeme se, zajdeme se na kafe a bavíme se o tom, co si myslíme, že by tady mělo mít prostor. A vlastně si nahážeme na papír spoustu různých jmen a pak to vybíráme právě tak nějak, aby nám to dávalo dramaturgický smysl. Ať se tam objeví nějaká poezie, ať se tam objeví třeba nejen zavedení autoři a autorky, ale i třeba mladší, kteří nebo debitanti a tak podobně.
0: Skončí letošní filmovka, a vy budete chystat další ročník?
2: Vlastně asi docela brzo. Určitě si dáme jako chvilinku, chvilinku odpočinek ale ono je to kontinuální práce, protože člověk vlastně načítá, sleduje, co se děje a, a pak na tom pracuje. Budeme určitě muset dělat nějaké vyúčtování a budeme muset chystat tady to, jak to vlastně vždycky z kulturově.
1: A za koho si rád, koho jste sehnali pro letošní ročník, jaké máte nějaké literární překvapení, na které si můžeme těšit?
2: Já celkově musím teda neskromně říct, že letos se nám to velice povedlo. Mám z toho radost, mám vlastně ze všech těch bloků velkou radost. Tady nám hraje do karet obrýbenost filmovky, Protože my, když píšeme těm autorkám a autorům, tak typická reakce je buď to jasně, moc rád, ráda přijedu, anebo fakt moc ráda bych přijela, ale nemůžu. Jo, takže většinou je to spíš o tom, jestli, jestli skutečně mají čas nebo ne, což je třeba rozdíl oproti tomu, když si člověk sám dělá na kolení literární akci bez tady té tradice. Ale určitě můžu zmínit Terezu Matějčkovou, kterou jsme tu chtěli mít už loni, ale bohužel to nevyšlo. Pak tady bude třeba Anna Beata Háblová, bude tady Klára Vlasáková, Petr Hruška už po několikáté. Patrick Banga, takže znovu, znovu tady bude mít prostor jak poezie, tak proza, tak třeba nějaká publicistika. Zároveň e, vždycky chceme dělat diskuze na nějaká aktuální témata pro nás, které ale souvisí s nějakou vydanou knihou. Takže třeba přímo první blok programu bude diskuze s autorkou knihy. Děti to chtějí vědět taky o tom, jak mluvit s dětmi o sexu.
0: Na co ty sám se těšíš nejvíc?
2: Mm-hmm. Já nevím, jestli dokážu něco Takhle úplně vypíchnou. No tak slam proto, poetry, že... při
0: nejmenším.
2: No, slam poetry to musím moderovat, takže to je <laughs> moderovat slam vlastně poměrně náročná disciplína. Ale určitě se těším na to, že přijdou moši A takhle je to vlastně u většiny těch bloků letos. Já se teda hodně těším na Klaru Vlasákovou a Anu Beatu Háblovou, protože jak těla, tak směna mě přijdou jako výborné knížky. A ještě, já už jsem teda obě autorky viděl číst a vlastně jsem byl přítomen nějakým jejich diskuzím ale ne tady s těma novýma knížkami.
0: Mně se líbí, že na tom programu máte teda hodně prozu, ale máte tam i poezii. Ty sám si básník, jak je na tom současná česká básnická scéna?
2: Je to hodně široká otázka. Rozhodně je tady spousta autorek a autorů, spousta básníček a básníků. Já jsem teď nedávno právě mluvil s Petrem Hruškou, který měl napsat článek o posledních deseti letech v české poezii a říkal, že jenom ty, knihy, nebo ty sbírky, které se dostanou do Národní knihovny, takže vyšly v nějakých seriózních nakladatelstvích, mají nějaké ISBN a tak, tak jich bylo pět To znamená pětset na rok. A potom vychází samozřejmě spousta dalších knih v různých samonákladech, nebo to v menších nakladatelstvích, co to t- tolik jako neřeší. Takže to vnímám jako trošičku problém, že si myslím, že určitá inflace, že to fakt vzniká moc a pro lidi z venku může být trošku těžké to navigovat a vědět třeba, kde to začít číst a tak podobně. Ale na druhou stranu vzniká fakt spousta skvělých sbírek, skvělých a to nejenom od zavedených básnířek a básníků, ale právě tady budeme mít třeba o Mlatinu, což větrné milíny založili edici Mlad a tam vydávají debitanty. A tam si myslím, že se právě na jejich produkci krásně ukázalo, že tady tři má obrovský talent. A Myslím si, že současná česká poezie je ve velmi dobré formě, co se týče kvality těch textů. Pak jsou tam samozřejmě nějaké problémy, jako třeba to, že ti básníci nebají co jíst a tak, ale vzniká tady spousta výborné poezie. To k tomu tom. asi
0: patří, že jo? Taková ta uh, básníci nebají co jíst.
2: Ne, no, nevím, jestli by to k tomu ale muselo patřit, jo? Ale samozřejmě se, to, se ta kultura i proměňuje. Já si pamatuju, že třeba co se týče honorářů za autorské, za autorské čtení, tak si myslím, že se to posunulo jako vlastně. V, Jenom v několika jednotkách let, co si já pamatuju, tak ještě před pár lety nebylo nestandardní, že tak jezdili básníci jako za cesták anebo vůbec za pivo a myslím si, že už třeba tady tohle se posunulo do nějaké trošku rozumné roviny.
0: Myslíš si, že třeba i ve školách se posunulo nějak to vzdělávání o poezii, nečtou děti, povinně Seifertá nezvala, ale ty současné básníci jsou tam nebo nejsou?
2: Uh, myslím si, že úplně ne, jako já zase bych se nechtěl tvářit, že mám nějak extra velký vhled do toho, i když na druhou stranu jsem poměrně mnohokrát na těch školách něco dělal, jo. buď jsme tam měli slam, nebo jsem tam měl nějaký workshop, nebo nějakou besedu, a tam se samozřejmě ptáme těch dětí, nebo, nebo studentů potom, co, co čtou, Myslím si, že současná česká poezie ani proza není v osnovách na velké většině škol. Pokud je tam nějaký osvícený pedagog nebo pedagoška, tak si to tam, jako řekl bych, až prosadí trošku. Ale uh, myslím si, že moc ne. Zároveň si myslím, že tam je víc jako problémů v tom, jak potom ti žáci vnímají tu poezii celkově. Jo, že třeba často tím, že jsou nucení uskoušení interpretovat básně, které jsou vlastně dost složité podle mě, a nezvládnou to, tak třeba mají pocit, že jsou jich příliš hloupí na poezii jo? nebo že tomu nerozumí, že to není něco pro ně. A myslím si, že, že je tam spousta problémů, ale zároveň jako věřím, vidím to optimisticky, věřím, že se něco mění. Ale musím teda říct, že když přijedeme takhle do nějaké školy, tak velmi často jsou ti žáci šokovaní tím, že zaprvé to může bavit, ten obsah ta poezie a za druhé, že k ním promlouvají třeba docela jakoby, normální lidi nebo často i sympatičtí, jo, že to nejsou nutně nějací fakt podivíni.
0: Tak ty sám si autor knížky pro děti.
2: Knížky pro děti, no a to je pro úplně malí děti, to je od podle nakladatele je to od sedmi let, já myslím, že tak od čtyř by to mohli zvládnout. A jo no.
0: A co tě k tomu vedlo?
2: Já jsem vždycky chtěl napsat knížku pro děti, vždycky, co si pamatuju. První, první vlastně jako příběh, který jsem psal, byl taky pohádka, ale to jsem začal psát třeba, když mi bylo sedm, tak to dává smysl, že jsem se nepustil do, nějaké, do, do, do nějakého thrilleru. Ale já jsem, jako tak jak nad tím přemýšlím, tak vím, že pro mě byly některé knihy úplně zásadní, když jsem byl dítě. A říkám si, že kdyby se mi povedlo zasáhnout jako i klidně jednotky dětí takovým způsobem, jak mě zasáhly ty dětské knížky v mém dětství nebo dospívání, tak by to byl velký úspěch.
0: Které knížky byly pro tebe zásadní?
2: Úplně nejzásadnější pro mě asi byl Malý princ, protože to je nejoblíbenější knížka mojí mamky. Takže jsme to četli několikrát. A to je jako ten příklad podle mě toho, co jsem vlastně i pak od té několikrát si i četl sám a, a bylo to něco, co mě tak provázalo životem.
1: A ty jsi zmiňoval, že pro tebe byla důležitá proza. Měl jsi to podobně jako třeba některé ty děti, co potkáváš na školách, že se k té poezii musel nějak prokousat?
2: Jo, určitě. Já jsem, mě začala poezie bavit a to se taky děje podle mě docela často. Až ve chvíli, kdy jsem se dostal třeba k býtníku Maták. A to určitě nebylo na základce, vlastně na střední škole, ani nevím, jestli v rámci hodin, myslím, že to bylo někdy na střední, ale že mi to spíš někdo ukázal, jo, že už vlastně přes kámoše. jsem se k tomu dostal. Takže k nějakému jako aktivnímu čtení poezie jsem se dostala
1: až na Gimplu, no. Já jsem narazila online na tvoje, myslím si, že už asi starší, takový krátký verš, si básník, tak se podle toho chovej. Mm-hmm označuješ ty sám sebe jako básník a jestli ano, co to pro tebe znamená?
2: Mhm. Tady toto dvojverší si myslím, že jako je ironické. Já si to moc nepamatuju, je to hodně staré. Ale rozho- nebo takhle. Já si myslím, že básník pravděpodobně je člověk, co píše básně. <laughs> Nemyslím si, že kolem toho mám nějak moc postavenou identitu, ale určitě se tak cítím a když mě třeba někdo představuje jako básníka na nějakým čtení, tak uh, mi to přijde přiléhavé. Není to tak, že bych se řekl jeda, to nejsem vůbec já. A nevím, co konkrétně pro mě. Myslím si, že když člověk, který jako je básník nebo píše básně a třeba i nějak publikuje, podaří se mu tady tohle a žije v tom uh, básnickém provozu jo, nebo v literárním obecně, tak to je vlastně dost určující pro jeho život. Jo, že kým se obklopuje, díky tomu může jezdit vlastně na ta čtení a zažívat různé věci, které by třeba jinak uh, nezažíval.
1: Já mám kolem sebe taky spousta šikovných lidí, co si píšou nějaké texty, básničky, takzvaně šuplinků. Jak se vlastně z tebe stal právě člověk, co si píše jen tak pro sebe, člověk, který vydává ty básně?
2: Já jsem první začal dělat teda slam poetry a to se stalo tak, že na, na výšce byl béčkový předmět slam poetry. Já jsem vůbec neviděl, co to je, ale už jsem tehdy měl dozdrát poezii, tak jsem si to zapsal.
0: Kdo to učil? Ty jsi byl Bob Hissek.
2: Bob Hísek učil slém poetry, a přebyl na anglistice, že on je překladatel, mm-hmm. takže učí tam překlady a tohle měl jako běčkový předmět. Mně se líbilo, že tam je slovo poetry, tak jsem si říkal, mm-hmm. že to bude něco, co mě může bavit. A tam jsem zjistil, co, co to je, jak to funguje. A už vlastně ten zápočet jsem udělal tak, že jsem veřejně vystoupil. A tehdy jsem se hodně chytil na té scéně, bavilo mě to, dělal jsem to pořád. A tím, že často se ty slemy dějí právě na literárních akcích a literárních festivalech, tak jsem se seznámil jako s různými lidmi z toho literárního provozu. A pak někdy jednoho dne jsem Honzovi Těsnohlídkovi někde u piva říkal, že jako píšu i poezii, nejenom ty slemové texty, a jestli by se mi na to někdy chtěl podívat, a on řekl, že jasně, že mě na to rád mrkne a něco mě třeba k tomu řekne a moc se mu to líbilo, tak řekl, že by to rád vydal. No. A už to jelo. A už to jelo.
0: Pojďme zpátky do Hradiště. Já jsem si všimla, že tady máte kvalitní knihkupectví, prý je tady hodně aktivní knihovna. Dokonce, pokud se nepletu, tak v Hradišti vznikla Noc Sandersenem. Znamená to, že tady ten literární život jako víc žije, tepe to tady?
2: Myslím si, že ne. Jo, můj názor Co je, že ne. Co s tím <laughs> jako, no, Já si právě myslím, že bohužel ne. A Hradiště je hodně kulturní město a funguje tady všechno. Je tady slovácké divadlo, které fakt známe, je tady kino. Je tady třeba právě letní filmová škola, což je vlastně poměrně unikátní věc na takovém malém městě. A je tady dost hudby i alternativní třeba v klubu Mír a zároveň i v klubu kultury se odehrávají vlastně docela dobré koncerty a tak. A literatura tady téměř nefunguje v průběhu roku, bych řekl. Nebo takto já jsem to vždycky cítil, že jsem tady toho měl nedostatek. A když jsem tady ještě víc žil nebo více pohyboval, tak jsme tady to zkoušeli nějak začít. A docela to začalo fungovat. A popravdě, já jsem tak předpokládal, že to někdo převezme třeba. A i jsem to zkoušel jako aktivně tomu jít naproti, jsme dělali nějaké jako workshopy i s dětskama z Gimplu a tak, ale nikdo se toho moc nechytil. Až teda teď nedávno tady dva, dva kluci začali dělat čtení a vlastně jako dobře dramaturgicky podle mě volí autorky a autory a dělají to na portálu. Tak to je taková jako první vlaštovka toho, že by to mohlo fungovat. Jinak si myslím, že taková jediná akce s nějakým jako konceptem a s nějakým s nějakou pořádnou literární dramaturgií je vlastně paradoxně ta filmovka. No.
0: Hmm. A co filmovkové publikum, který jako jsem jezdí na filmy, tak bere ten váš program? Já vím, že bývá Rváno v těch stanech, hmm. tak předpokládám, že jo. asi nemáte problém.
2: Jo, už si teda navykli, myslím, že první ročníky to bylo s tou účastí horší, ale zaprvé ten program je přístupný veřejnosti, takže i neakreditovaní lidi můžou, můžou přijít. A za druhé si navykli lidi, no. Myslím si, že když člověk dá jako tři těžký filmy za den, tak mu fakt prospěje třeba jít na nějaký i odlehčení, třeba odlehčenější literární uh, pořád, k diskuze s vtipným moderátorem. Ale je třeba říct, že jsme se i dramaturgicky asi hodně naučili v průběhu těch let. A jsou třeba věci, které bych si dovolil dát na literární festival, ale tady je úplně nedám právě, protože vím, že by to mohlo být s tou účastí složitější.
0: Sám si tedy básník vydal si knížku Básniček pro děti. Máš nakladatelství, které vydává teda nejenom krásnou literaturu, ale právní čtinu. Znamená to, že teda literaturou se dá uživit, nebo máš ještě nějaké vedlejšáky.
2: No, co se týče v mém konkrétním případě, co se týče toho nakladatelství, tak to je úplně nezisková aktivita pro mě. Ono to i vzniklo jako za účelem toho, aby neziskovku, kterou má kámoš, která se zabývá vzděláváním a podle mě dělají skvělé aktivity, tak aby právě, ab, ab, abychom vytvořili nějaký zisk, ze kterou bude moct fungovat ta neziskovka. Takže to je spíš taková jako bohulibá činnost a i podle toho vybíráme ty tituly. Samozřejmě, že já mám práva velmi daleko. <laughs> vůbec netýká, ale bereme to jako nějaký zdroj příjmu pro neziskovku. A básně, vlastně básně se člověk fakt těžko uživí, takže já normálně pracuji od pondělí do čtvrtka, dělám marketing, jinak mimo to jsou nějaká ta čtení a vychází knížky. A...
0: Takže stále platí to, že básník rovná se
2: chudý. <laughs> jako vlastně, jo, ale... Pokud nedělá copywriter. no. no. A ono, já ještě jako já mám tak asi specifická situace, je, že já jednu dobu jsem se fakt živil tím slemem, u toho slemu to jde, a zjistil jsem, že mě to nevyhovuje. Já vím, že ono to zní jako sen, že vlastně se předpokládá, že každý, kdo píše poezii, by se chtěl živit poezí, a jenom se mu to nedaří. Ale já jsem si to vyzkoušel, i když v nějaké jako specifické formě toho slemu, a nevyhovuje mě to. Už jenom skrz to, že třeba člověk ví, že musí napsat text. Typicky to bylo tak, že jsem věděl, že jsem v Praze vystupoval už ten měsíc a nemůžu tam mít ze stejnými texty, tak musím napsat nové. A pro mě to jako autorský je nepříjemná poloha, že se nelíbí muset něco psát, abych měl na nájem.
0: Takže kdy píšeš?
2: Teďka píšu tak hodně po nocích, hodně... Asi záleží, no. Často často si píšu nápady pořád různě někde, v tramvaji a v trolejbusu a... Mm, ale pak většinou mě něco chytne a pak u toho sedím pořád. No. Takže kdykoliv to jde, nebo si vezmu volno a píšu víkendy.
1: My jsme říkali, že vlastně si v té své tvorbě poměrně různorodý, vyzkoušel si uh, různé formy, žánry. Máš ještě něco, co jsi chtěl, um, do čeho siho by si chtěl propsat, do čeho by si chtěl ponořit úplně něco jiného, čemu se zatím nevěnoval.
2: Jako já jsem si nějak tak zkusil všechno, nebo z těch takových velkých těch už jsem mi napsal nějaká, jako, nějaké scénáře a tak, a z toho nikdy nic nebylo. E, teďka se vracím k próze, po dlouhé době docela, a uvidím, jestli to půjde, tam už právě narážím na problém té koncentrované práce, že já, když píšu prózu, tak musím fakt v tom být, jako každý den, jo? že když si člověk třeba vytvoří nějaký trošku fikční svět, tak tak když z toho vypadnu na pár dní, třeba kvůli práci, tak už, už je to pro mě problematické. Takže to ještě musím vyřešit, jak to teda dělat. Jsou určitě možnosti jako nějaké ty autorské rezidence, že se člověk na měsíc někde zavře a vezme si třeba volno nebo nějaký sabatikal nebo něco neplacený volno a to ještě musím dořešit, protože tady už mě otravuje ta práce.
0: Takže vzniká nový román od Ondřeje Hrabala?
2: No a uvidíme. Vzniká spousta. Tak ne, ne, těmu, ne. Ne, 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 to nebudu říkat ještě. Já mám spoustu nápadů a spoustu rozepsaných věcí a určitě je brzo teďka o tom mluvit, ale fakt teďka vlastně řeším jenom tu, to vlastně, jak to řemeslo skloubit s tím životem, co teď vedu. To je pro mě teď téma.
0: Jsme na novinářském workshopu. ČTK tady pořádá takový týden pro začínající novináře, co média a literatura je literatuře věnován dostatečný prostor v médiích, podle tebe?
2: Myslím si, že docela jo. jo. že Já si samozřejmě dovedu představit, že by to bylo úplně jinak a že by všechny literatura zajímala a uh, že by to bylo téma veřejné diskuze, ale mám pocit, že máme vlastně docela dobrá média i vyloženě, která se věnují literatuře. Je tady host s velkou tradicí, tady třeba Tvar, psí víno, je tady A2 a i, a jo, teďka samozřejmě to nebyl vyčerpávající výčet, já doufám, že se někoho nedotknu, ale zároveň uh, vychází recenze, i když samozřejmě spíš na tu mainstreamovou literaturu, normálně taky v mainstreamových médiích, vlastně mi to nepřijde překvapivé. Nepíše pro, pro masy o literatuře, která zajímá masy. Spíš, co si myslím, že je škoda, takže máme tady fakt zajímavé spisovatelky a spisovatele, a nejsou to úplně osobnosti, které by byly součástí těch veřejných diskuzí. A myslím, že by třeba k tomu často mě něco říct. Že třeba k některým konkrétním tématům opravdu rozumí, protože to mají hodně narešeršované, protože třeba x let právě si dělají rešerše k nějakému románu. A...
0: Tak to je možná příležitost právě pro filmové a jiné festivaly, jak tam právě tyhle autory dostat. Mm-hmm. Tak jo. Co ta básnička nakonec?
2: Ne, pořád se nic nezměnilo. Já jsem, si, já jsem si trošku myslel, že se nic nezmění, protože to nezměnilo za posledních deset let, tak <laughs> kdyby se to teďka za deset minut otočilo, tak <laughs> to by bylo velké překvapení. Ale myslím si, že by to nebyl dobrý nápad pořád.
0: Dobře. Tak to bylo Ondra Hrabála, spolutvůrce literárního programu na letní filmové škole a mimo to také básník.
2: Moc krát díky, že jste si mě tady pozvali. My také děkujeme za rozhovor. Mějte se krásně a užijte si filmovku.